0: Oi gente, bem-vindo a Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Herói Perdido. Este é o capítulo 2, chamado Jason. A tempestade se transformou em um pequeno fracão. Nuvens em forma de funil se aproximavam da passarela como tentáculos de água viva monstruosa. Os meninos gritavam e corriam para o prédio. O vento carregava cadernos, casacos, bonés e mochilas. Jason deslizava no chão escorregadio. Léo equilíbrio e perdeu o equilíbrio e quase caiu por cima do guarda-roupa, do guarda-corpo. Mas Jason agarrou seu casaco e o puxou de volta. Obrigado, cara! gritou Léo. Andem, andem! dizia o treinador. Piper e Dylan mantinham as portas abertas, chamando os outros alunos para dentro. O casaco de Piper sacudia para todos os lados, os cabelos pretos batendo no rosto. Jason imaginou que ela devia estar morrendo de frio, mas parecia calma e confiante. Dizia aos demais que tudo terminaria bem, encorajando-os a continuar andando. Jason, Léo e o treinador Edg corriam na direção deles, mas era como em areia movediça. O vento parecia estar contra eles, puxando-os para trás. Dylan e Piper conseguiram empurrar mais um aluno para dentro. Depois, as portas escaparam de suas mãos e bateram com força, fechando o caminho para a passarela. Piper puxava as maçanetas, os meninos que estavam dentro empurravam o vidro, mas as portas pareciam pretas. Dylan, ajude!" gritou Piper. Dylan ficou parado com um sorriso idiota, o agasalho dos cowboys sacudindo ao vento, como se ele, de repente, estivesse gostando da tempestade. Sinto muito, Piper!" respondeu ele. Cansei de ajudar." Ele girou o punho e Piper foi atirada para trás Bateu contra as portas e caiu na passarela de vidro Treinador, disse Jason Deixe-me ir Jason e Leo ficaram atrás fi Fiquem atrás de mim Ordenou Edg Essa guerra é minha Eu deveria ver, Eu deveria saber o que era Que era ele, o nosso monstro O quê? Perguntou Leo Uma folha de exercícios atingiu seu rosto, mas ele a afastou Que monstro? O boné do treinador voou e no alto de seus cabelos cacheados havia dois galhos. Dois galos. Como os que surgem nos personagens de desenho animado quando algo bate em sua cabeça. Ele ergueu o taco de beisebol. Que não era mais um taco normal. De alguma forma, transforma transformara se em um cajado de galho de árvore. Ainda com brotos e folhas. Dylan abriu um sorriso psicótico. Ah, vai comigo, treinador. Deixa o menino me atacar. Afinal de contas, você está ficando velho para isso. Não foi por esse motivo que aposentaram nessa escola estúpida? Estive em sua turma o semestre inteiro e você nem notou. Está perdendo o faro, vovô. O treinador deixou escapar um som raivoso, como de um animal balindo. Acabou o cupcake, você já era. Acha que pode proteger três meios sangue de uma vez, velhinho? Perguntou o Dylan zombando. Boa sorte. Dylan, para... Dylan apontou para Léo e uma nuvem em forma de funil se materializou em volta do garoto, que voou da passarela como se tivesse sido empurrado. De alguma forma, ele conseguiu girar no ar e se chocar contra a parede do cânion. Desisou procurando agarrar-se onde, podia... um... agarrar onde podia. Finalmente, segurou-se em uma rocha estreita, uns 15 metros abaixo da, pass... da passarela, e ficou pendurado ali, pelos dedos. Socorro! gritou. Uma corda, por favor! Uma corda! Qualquer coisa! O treinador praguejou e deixou seu casado com Jason. Não sei quem é você, menino, mas espero que seja bom. Mantenha aquela coisa ocupada, disse apontando para Dylan, enquanto resgata o Léo. Resgatar como? Você vai voar? Perguntou Jason. Voar não, escalar, disse Edg tirando os sapatos, e quase matou Jason do coração. O treinador não tinha pés, tinha cascos, cascos de bode. O que significava que aquelas coisas na cabeça dele não eram galos. Eram chifres. Você é um fauno? Disse Jason. Sátiro, respondeu Edg. Faunos são romanos. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Edg pulou o guarda-corpo guarda da passarela. Ficou, fincou os cascos na parede do Canyon. Ele descia o penhasco com uma agilidade incrível, firmando os cascos em cavidade do tamanho do selo postal e driblando as rajadas de vento que tentavam atingi-lo, seguindo em direção a, direção a Léo. — Isso não é fofo? — disse Dylan a Jason. — Agora é sua vez, rapaz. Jason atirou o cajado. Parecia um gesto inútil, mas os ventos tão fortes, com ventos tão fortes, mas o pedaço de galho foi bem na direção de, Di de Dylan inclusive fazendo uma curva quando ele tentou se esquivar, e acertou sua cabeça com tanta força que ele caiu de joelhos. Piper não estava tão atordoada quanto parecia. Seus dedos agarraram o cajado que rolará até ela, mas antes que ela pudesse usá-lo, Dylan levantou-se. Sangue. Sangue dourado escorria pela testa dele. Boa tentativa, rapaz, disse ele olhando para Jason, mas é precisar melhorar. A passarela tremeu. Fissuras finas como fios de cabelo surgiram vidro, no vidro. Dentro do museu, outros alunos pararam de sacudir as portas. Deram um passo para trás, observando a cena horrorizados. O corpo de Dylan se desfez em fumaça, como se suas moléculas tivessem se desintegrado. Tinha o mesmo rosto, o mesmo sorriso branco e brilhante, mas seu corpo era feito de vapor negro. Os olhos eram fagulhas elétricas em uma nuvem viva. Ele abriu as asas do de vapor e voou acima da passarela. Se os anjos pudessem ser maus, teriam exatamente aquela aparência, pensou Jason. Você é um ventus? disse Jason, sem saber por que reconhecia aquela palavra. Um espírito da tempestade. A cargalhada de Dylan soou como um tornado arrancando um telhado. Fico feliz por ter esperado, semi Deus. Larry Piper eu conheço há semanas. Poderia tê-los matado a qualquer momento. Mas minha senhora disse que o terceiro chegaria. Ela me dará uma grande recompensa por sua morte. Outro dois funis de ventos aproximaram-se e tocaram Dylan. Um em cada lado, transformando-se em vento. Jovens fantasmagóricos com asas de fumaça e olhos que faiscavam. Piper continuou deitada, fingindo-se atordoada, agarrada ao cajado. Seu rosto estava pálido, mas ela olhou para Jason, determinada. Ele entendeu a mensagem. Distraia-os. Vou atacá-los pelas costas. Linda, inteligente e violenta. Jason adoraria lembrar que aquela era sua namorada. Jason cerrou os punhos preparando-se para a luta. Mas não teve chance. Dylan ergueu a mão e arcos de eletricidade se formaram em seus dedos. Uma carga elétrica atingiu o peito de Jason. Bum! Jason caiu de costas. Na boca, o gosto de papel alumínio queimado. Ele levantou a cabeça e viu que suas roupas soltavam fumaça. O raio correu por seu corpo e explodiu o calçado do pé esquerdo. Os dedos ficaram pretos com a fuligem. Os, espí os espíritos da tempestade sorriam. Neto sopraram. Harper gritava, mas tudo soava baixo e distante. Pelo canto dos olhos, Jason viu o treinador Edg subindo pelo penhasco com lama nas costas. Piper estava de pé, balançando desesperadamente o cajado em tentativa de atingir os dois espíritos da tempestade ao lado de Dylan que brincavam com ela. O cajado os atingiam mas era como se eles não estivessem ali. E Dylan, um tornado negro com olhos e asas, assomou sobre Jason. Pare, disse o garoto, levantando-se sem equilíbrio, sem conseguir decidir quem estava mais surpreso. Ele ou é os espíritos da tempestade. Como você está vivo? Perguntou Dylan, franzindo na testa. Aquela descarga seria capaz de matar vinte homens. Minha vez, disse Jason. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda de ouro. Deixou-se levar pelo instinto, jogando a moeda para o alto como se já tivesse feito aquilo milhares de vezes. Pegou-a na palma da mão e, de repente, estava segurando uma espada. Uma perigosa arma de fio dupla afiadíssima. Seus dedos encaixaram-se perfeitamente em, na empunhadura. Tudo era feito no de ouro, punho, lâmina e haste. Dylan rosnou e recuou. Olhou os dois companheiros e gritou. E então? Matem-no! Os outros espíritos da tempestade não pareceram muito felizes com a ordem, mas voaram na direção de Jason, os dedos carregados de eletricidade. Jason esquivou-se do primeiro, golpeou-o com a espada e a sua, e a sua forma esflamaçada se desintegrou. O segundo desferiu um raio, mas a espada de Jason absorveu a carga elétrica. O garoto atacou. O movimento rápido e o espírito dissolvia-se em pó dourado. Dylan resmungou indignado. Olhava para baixo como se esperasse que seus companheiros retomassem suas formas. Mas o pó dourado foi espalhado pelo vento. Isso é impossível? Quem é você? Meio sangue. Piper estava tão chocada que deixou cair o canjado. Jason, como? Foi quando o treinador chegou à passarela de vidro. Chegou a passarela de vidro e pôs Léo no chão. Como um saco de farinha. Os espíritos respeitem-me. O Howard flexionando os braços curtos. Ele olhou ao redor e notou que Dylan estava sozinho. Maldição, disse Jason. Não deixou nada para mim, garoto? Eu gosto de desafios. Leo se levantou, respirando com dificuldade. Parecia completamente humilhado e as mãos sangravam de tanto agarrar-se as ped agarrar -se às pedras. Ei, treinador superboard, ou seja lá o que você for. Acabei de despencar na droga do grande Kenyo." ''Chega de desafios.'' Dylan se bilava, mas Jason percebeu o medo em seus olhos. ''Você não tem ideia de quantos inimigos despertaram meios senhos. Minha senhora vai destruir todos os semideuses. Não é como vocês ganharem essa guerra.'' No alto, a tempestade explodiu com toda a força. As rachaduras da passarela se multiplicavam. Colunas de chuva despencavam. E Jason lutava para manter o equilíbrio. Um buraco se abriu entre as nuvens. Um vórtice que dançava em tons de preto e prata. Minha senhora me chama de volta, gritou Dylan feliz, e você, semideus, virá comigo. Ele avançou até Jason, mas Piper atacou pelas costas. O monstro era constituído de fumaça, mas Piper conseguiu agarrá-lo. Os dois caíram. Leo, Jason e o treinador tentaram alcançá-los, mas o espírito urrou raivoso e lançou uma torrente que atirou todos para trás. Jason e Edg caíram sentados. A espada de Jason deslizou no vidro da passarela. Léo bateu com a parte de trás da cabeça e se encolheu, confuso e gemendo. Párpia levou a pior. Com o golpe, ela se soltou nas costas de Dylan e foi de encontro ao guarda-corpo da passarela, onde escorregou e ficou de pendurada no abismo, segurando-se apenas com uma das mãos. Jason ia na direção dela, mas Dylan gritou. Ficou com esse aqui. Ele agarrou o braço de Léo e começou a subir, levando junto o menino, quase inconsciente. O redemoinho de tempestade acelerou, sugando-os como um aspirador de pó. Socorro, gritou Piper. Alguém me ajude. Então escorregou gritando enquanto caía. Jason, vá, gritou Edwin. Salve Piper. O treinador avançou no espírito com um legítimo golpe de Kung. Kung Fu. com um coi se livrou Léo que caiu no chão sem se ferir. Mas Dylan agarrou os braços do treinador que tentou, que tentou acertá-lo com uma cabeçada. Depois o chutou e o chamou de Cupcake. Os dois subiam cada vez mais rápido. O treinador gritou mais uma vez, ''Salve, Piper! Eu resolvo isso aqui!'' Então o sátiro e o espírito da tempestade giraram e desapareceram nas nuvens. ''Salvá-la?'' Pensou Jason. ''Ela caiu!'' Mas o instinto novamente venceu. Ele correu em direção ao guarda-corpo, pensando, devo ser louco!'' E saltou. Jason não tinha medo de altura. Seu medo era de se estatelar no Canyon, 1.200 metros lá embaixo. Pensou que o máximo que conseguiria com aquilo tudo era morrer junto com ''Piper!'' Então ele encolheu os braços e mergulhou de cabeça. As paredes do canyon passavam por ele como a imagem acelerada de um filme. Parecia que sua pele ia desgrudar do rosto. Num instante ele estava junto a Piper, que caía vertinosamente. Agarrou a cintura dela e fechou os olhos, esperando pela morte. Piper gritava. O vento zunia, zumbia zunia nos ouvidos de Jason. Ele imaginou como seria morrer. Provavelmente não seria bom. Desejou que de algum modo não chegassem ao fundo. De repente, o vento parou. O grito de Piper se transformou num arquejo sufocado. Jason imaginou que deveriam estar mortos, mas não tinha, nenhum, não tinha sentido nenhum impacto. Jason, disse Piper. Ele abriu os olhos. Não estava caindo, flutu flutuando no, mar, no ar centenas de metros acima do rio. Jason abraçou Piper com força e ela moveu o corpo para abraçá-lo também. Estavam frente a frente, nariz com nariz. O coração dela batia com força. Jason podia sentir através da roupa. Seu hálito cheirava canela. Como você... Não sei, respondeu Jason. Acho que eu saberia se fosse capaz de voar. Depe... Depois pensou, mas eu nem sei mesmo quem sou. Ele pensou em subir. Piper comemorou com um grito ao notar que os dois estavam... Que os dois se levaram a alguns metros. Não estavam exatamente flutuando, percebeu Jason. Que sentia algo empurrando seus pés como se os dois se equilibrassem em cima de um Jaser. O ar está nos ajudando, disse Jason. Então diga que ajude mais, retire a gente daqui. Jason olhou para baixo e depois para cima. A chuva parará. As nuvens já não assustavam tanto, mas ainda havia raios e trovões. Nada garantia que os espíritos estivessem indo embora de vez. Ele não sabia o que acontecerá ao treinador Edge. E, deixava lá em cima quase e deixará Léo lá em cima quase inconsciente. Precisamos ajudá-los, disse Piper, como se pudesse ler os pensamentos de Jason. Você conseguiria... Vamos ver. Jason mentalizou o comando alto e imediatamente eles subiram. Viajar no vento poderia ser divertido em outras circunstâncias, mas Jason estava completamente em choque. Assim que chegar à passarela, correram até Léo. Piper virou de lado e ele gemeu. O casaco estava ensopado pela chuva. Os cabelos interaculados estavam cheios de brilho dourado, por ele ter rolado na poeira de. na poeira de monstro. Mas pelo menos não estava morto. Bode feio, idiota! murmurou. Para onde ele foi? perguntou o Piper. Léo apontou para cima. Não voltou mais. Por favor, diga que não foi ele que salvou minha vida. Sim, duas vezes, respondeu Jason. Léo gemeu mais alto. O que aconteceu? Cara do tornado, a espada dourada? Eu bati com a cabeça? É isso, não é? Estou tendo alucinações. Jason se esquecerá da espada. Caminhou até onde ela estava e a pegou de volta. A lâmina tinha um peso ideal. Com um gesto rápido, ele girou o cabo entre as mãos e, durante o giro, a espada voltou a se transformar em uma moeda que e pousou na palma de sua mão. Claro, disse Léo. Alucinações com certeza. O e Tramia dentro das roupas ensopadas. Jason, aquelas coisas. Vente, ele disse. Espíritos da tempestade. Certo, mas você agiu como se já tivesse visto tudo aquilo antes. Quem é você? Ele balançou a cabeça. É isso que estou tentando dizer. Eu não sei. A tempestade se dissipou. Os outros jovens da Escola da Vida Selvagem olhavam através da porta, aterrorizados. Os seguranças tentavam abrir as fechaduras, mas não conseguiam. O treinador disse que deveria proteger três pessoas, lembrou Jason. Acho que estavam falando de nós. E aquela coisa em que Dylan se transformou de esse pai tremendo. Meu Deus, eu não acredito que ele dava em cima de mim. Ele nos chamou de quê? Semideuses? Léo deitou-se de costas olhando para o céu. Não parecia ter pressa de se levantar. Não sei o que quer dizer semi, mas não estou me sentindo muito deus, não? E vocês? Seguiram-se alguns estalos com um galho se partindo e rachaduras nesse kawaik. Começaram a aumentar. Temos que sair daqui, disse Jason. Talvez se nós... Ok, interrompeu Léo. Olhem para cima e me digam se o que eu estou vendo são cavalos... Primeiro... Com força, mas depois vi uma sombra escura descendo a leste. Lenta de ser um avião, mas muito grande para ser um pássaro. Quando a coisa se aproximou, ele notou que eram animais alados cinza de quatro patas, igual a cavalos, exceto por, três, por terem asas, com seis metros de envergadura. Carregaram uma espécie de caixa brilhante com duas rodas, com duas rodas, uma carruagem, reforços. Edg me disse que os reforços viriam a nosso encontro. — Reforços? — perguntou Léo levantando-se. — Isso soa mal. — E para onde vão nos levar? — questionou Piper. Jason ficou observando a carruagem pousar do outro lado da passarela. Os cavalos voadores recolheram as asas e cavalgaram agitados sobre o vidro. Como se notassem que aquilo estivesse a ponto de rachar. Havia dois adolescentes na carruagem. Uma menina loura e alta, talvez um pouco mais velha que Jason. E um garoto forte de cabeça raspada com um rosto que parecia uma pilha de tijolos. Os dois usavam jeans e camisa laranja, com escudos pendurados nas costas. A garota desceu antes mesmo que a carruagem parasse. Sacou a faca e correu na direção do grupo de Jason, enquanto o menino freava os cavalos. — Onde ele está? — Perguntou a menina. Os olhos cinzas eram furiosos e um tanto assustados. — Quem? — Perguntou Jason. Ela franziu a testa como se aquela resposta fosse inaceitável. Depois se virou para Piper e Leo. — E Gleison? — O seu protetor, Gleison Edgley. O primeiro nome do treinador era Glaison? Jason teria achado graça se amanhã tivesse sido tão louca e assustadora. Se amanhã não tivesse sido no caso. É, técnico de futebol americano, homem bode, protetor de, protetor de semideuses. Claro, por que não? Léop garriou. Ele foi levado para uma espécie de tornado. Vente, disse Jason. Espíritos da tempestade. A menina Loura ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer Anemone Tuelai? É esse o termo grego. Quem é você? O que aconteceu? Jason fez o melhor que pôde para explicar, mas era complicado encarar aqueles intensos olhos cinzentos. No meio da história, o garoto da carruagem se aproximou. Ficou parado olhando para eles, de braços cruzados. Tinha um arco-íris tatuado no bíceps, que era estranho. Quando Jason terminou a história, a menina loura não pareceu satisfeita. Não, não, não. Ela me disse que ele estaria aqui. Disse que se eu viesse, encontraria a resposta. Annabeth gritou careca. Veja isso. Ele apontou para os pés de Jason. Jason não prestará muita atenção, mas continuava sem o calçado do pé esquerdo, que fora destruído por um raio. Ele não sentia nada diferente, mas seu pé parecia uma concha de caracol, O um menino de um sapato só. Ele, é a resposta, não bute, a menina insistiu, não pode ser ele. Eu fui enganada, ela olhava para o céu como se tivesse algo errado. O que você quer de mim? gritou. O que, ele, o que fez com ele? A passarela tremeu com os e os cavalos relincharam com urgência. — Anabeth disse o careca. — Precisamos ir embora. Levamos esses três ao acampamento e lá resolvemos tudo. Os espíritos da tempestade podem voltar. Ela ficou irritada por um instante. — Certo. — ela encarou Jason um tanto ressentida. — Resolvemos isto mais tarde. Anabete deu meia volta e caminhou até a carruagem. Parpa me balançou a cabeça. — Qual o problema dela? O que está acontecendo? — Sinceramente? — concordou Léo. Precisamos tirar vocês daqui, disse Butch. Explico tudo no caminho. Não vou a lugar nenhum com ela, disse Jason apontando para loura. Parece decidida a me matar. Butch hesitou. Annabeth está bem. Dê a ela um desconto. Ela teve uma visão de que deveria vir aqui encontrar um cara de sapato só. E isso seria a resposta para o seu problema. Que problema? Perguntou Piper. Ela está procurando um de nossos campistas desaparecido há três dias, disse Butch. Está louca de preocupação. Esperava encontrá-lo aqui. Quem? Um namorado dela. Um cara chamado Percy Jackson. E este foi o capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 3 chamado Piper. Até breve.